0: 看解说，找安哥。大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部男子为救失足少女，孤身一人单挑整个黑帮的电影《深渊人》。废话不多说，让我们开始说电影吧。黑哥是一名骁勇善战的前突击队特工，因身份特殊，常年处在危险与暴力之中，内心早已疲惫不堪。再加之妻子的离世，使得他伪造了自己死亡的假象，从此隐姓埋名，在波士顿当了一名超市理货员，过起了隐居的生活。虽然黑哥寡言少语，但和同事关系融洽。他还有一个胖子朋友，胖子一心想做商场的保安，黑哥就监督他的饮食，训练他的体能，以帮助胖子能顺利通过一周后的体能测试。在他下班后，还会来到一个咖啡馆看书消磨时间。因为是前特工的缘故，所以他对时间的把控特别严格，几点看书，几点睡觉都有明确的规定。因为一部《老人与海》的小说和被俄罗斯黑帮控制的厨妓小美结识，通过聊天得知，小美一心想要摆脱现有的生活。成为一名歌手，小美坎坷的人生经历以及朝不保夕的现状，博得了黑哥的同情。但在随后的几天里，黑哥都没有在咖啡厅见到小美。当从咖啡店的老板口中得知小美被黑帮分子毒打，住进了医院后，黑哥急忙赶到医院去探望，却看到了被打得几近毁容的小美，无助地躺在病床上。后来从小美的朋友那里知道了，他们都是被黑帮拐卖过来的。黑帮每天对他们残暴压榨，小美被打成这样的原因，是因为有个胖子金主打了小美，小美还了手，金主恼羞成怒，让黑帮把他打成了重伤。听完这段描述，黑哥的内心几天都无法平静。终于，他心中锄强凌弱的想法占据了主导地位。于是，他带着钱找到小美的老板，想要给他赎身，但却遭到了黑帮头目的奚落，并当面拒绝了黑哥的要求，并扬言有可能的话还会割掉他的舌头，因为一个。哑巴除戒。可能会给他带来更大的收益。被拒绝的黑哥走到门边，反复的开关着房门。就在他终于将房门反锁的那一刻，黑哥似乎已经下定了决心，他要以暴制暴，终结这群披着人皮的豺狼。之后没有什么更多的言语，也没有花哨的动作，只见招招见血的冷酷绝杀，黑哥三下五除二就把屋内的四名黑帮分子结果了。可能是九叔战阵的缘故，事先预料的十六秒结束战斗，结果却用了十九秒，黑哥颇为不满。的摇了摇自己的头，最后还坐在剩下一口气的黑帮分子身边，问他为啥给你钱你都不要？黑哥还是很幽默的呀。警方对这起案件得出的结论是，黑帮之间为了争夺地盘相互厮杀，但黑哥所杀的是俄罗斯最大的金融大鳄普希金的手下。他通过大肆行贿，掌握了很多政界要人，而波士顿正是他美国东海岸分布所在地。他可不认为这是黑帮的厮杀，就派了得力干将短发哥。另一边已经到了体能测试的日子，黑哥从同事口中得知，胖子提出了辞职。原来胖子妈妈开了一家小餐馆，发生了火灾。黑哥凭借特工的经验，一眼就看出这不是一场意外。经过蹲守，他发现有两个警察定期向沿街的商铺收取保护费。胖子的妈妈不愿意交钱，这两个警察就故意纵火以示警告。黑哥把两人收保护费的场景录了下来。然后把他们痛扁了一顿，便用视频威胁，要求他们把勒索的钱财全部归还。两个警察为了保住饭碗，只能照做。没有了后顾之忧的胖子再次回到商场上班，并且顺利通过体能测试，当上了保安。而俄罗斯黑帮这边命令短发哥很快就来到了波士顿，他通过收买警探掌握了谋杀案的第一手资料，同时还拿到了案发地周围的监控照片。一个十分可疑的人进入了他的视线。另外，他了解到事发之后仅有小美一个人失去踪迹。他询问小美的朋友，朋友谎称他们并不认识。但短发哥很快就发现他说了谎，随后将他残忍勒死。通过了解的情况和现场周边录像进行对比，短发哥很快将嫌疑人锁定在了黑哥身上。为此，他特意与黑哥进行了一次直接的正面接触，这更加肯定了他对黑哥的怀疑。黑哥看着短发哥车子离开，也意识到了危险的临近，他要为接下来所面临的局面。提前做些准备了。这天晚上，自认为准备充分的短发哥要在咖啡馆里对黑哥下手了，可惜最终还是被黑哥轻松化解。黑哥还用手机将短发哥的样貌照了下来，随后打翻紧跟而来的对手，消失在了夜色中。可紧追不舍的短发哥还是悄悄来到了黑哥家中。可面对空房子，几人也是茫然不知所措。而这一切都被黑哥在街对面的一个房间里，通过事先安装好的监控探头看得清清楚楚。为了能够知己知彼，看清对方的底细，黑哥去找自己的老朋友中情局的高级主管寻求帮助。通过朋友的帮助，才最终搞清楚了对手到底是何方神圣。整个事情的幕后老板是俄罗斯金融大鳄、黑帮头子普希金，可以说财力雄厚，势力滔天。而来到波士顿的，则是。是前苏联特种兵出身的短发哥，他曾经掌管一大批秘密警察很多年。并且狡猾凶悍，最后朋友忠告黑哥，往后将永无宁日。这是俄罗斯黑帮的传统，除非把事情一股脑儿全部解决。回到波士顿后，黑哥先是找到了那个一直协助短发哥的腐败警探，在使用一些非正规手段之后，使得他最终屈服。然后由这名警探带领，来到了普希金的一处假钞印刷厂，干净利落地控制了全部黑帮分子后，通知了警方。就在警方到来之前，黑哥利用腐败警察的求生欲望。说服他拿出了作为保命底牌的普希金集团的犯罪证据。拿到所需的资料后，黑哥先是仔细浏览了全部内容，里面全部是普希金利用巨款贿赂政府高官的明细。随后，黑哥把全部资料电邮给了联邦特工，同时他还查到了普希金一个私人游轮码头。于是，黑哥趁着夜色来到码头，引爆了输油管道，炸毁了普希金的游轮，使对方短短几天就损失了好几千万。短发哥在受到老板一顿。臭骂之后，也恼羞成怒，穷凶极恶的他抓住了胖子和几名员工相威胁，让他在三十分钟内赶到超市，否则就杀了所有人。而短发哥早就带领手下等在黑哥的必经之路上，但事与愿违，在约定时间临近的时候，黑哥并没有出现。就当短发哥的手下要杀死其中一名人质的时候，黑哥已经利用对超市环境的熟悉，悄悄潜入了里边了。略施小计，就解决了两个看守人质的歹徒。然后他让胖子带着同事们从后门离开。等到短发哥带着手下赶到商场时，人质们早就没了踪影。黑哥还布好了陷阱，严阵以待。拿超市里随处可见的五金工具武装自己，化身为五金侠。他先是利用高强度刺丝网拿到一血，然后拿长柄锯斩获双杀，接着又用电钻拿到三杀。胖子在送走同事、安全离开后，又返回帮助黑哥。黑哥让胖子打开电源，而他则去引开短发哥等人的注意。电源恢复后，微波炉开始运转，事先放在里面的易燃品发生了爆炸。短发哥赶到配电室准备向胖子开枪时，黑哥手拿钉枪。帅气出场，可怜的短发哥死前还在问着黑哥：“你到底是谁？”三天后，黑哥来到幕后老大普希金的住处，在他设计下，普希金触电身亡，整个犯罪团伙就这样被黑哥一个人连根拔起。从此，黑哥又回归了平静而低调的生活。而伤愈出院的小美找到黑哥，告诉他自己已经找到了一份正当的职业。并打算向着自己的人生目标努力前进。影片到这里就结束了。安哥提前通知一下，《深渊人》还有第二部，也是不服就干的爽片。安哥也将在明天为大家解说《深渊人二》。《深渊人一》二零一四年在北美公映后获得的反馈呈两极分化，影评人和普通观众唱起了对台戏。北美两大最重要的影评人评分网站——烂番茄和 Metacritic。深渊人的平均得分都没有超过及格分六分。著名的口碑调查网站则给出了 A 减的高分。事后，北美地区过亿的票房证明了该影片确实收获了普通观众的欢迎与好评。给出负评的影评人的主要意见是，影片的风格大于意义，并且过于暴力化。深渊人最特别的地方是不依靠奇观式的动作场面以及纯光感刺激取悦观众。而是凭借引人入胜的气氛、复杂多变的场景调度以及高度策略化的叙事技巧、非比寻常的角色塑造方法，来引导观众达至情感的共鸣与宣泄。类型角度概括的话，这是一部现实意味强烈的东方化的超级英雄电影。著名的黑人影星丹泽尔·华盛顿扮演主角，他主动参与了剧本创作，对于主角的形象设计贡献很多。主角的外形看不出任何与格斗暴力有关的特征。影片的前二十分钟强调的是他平静、自律、充满宗教色彩的日常生活。更强调的是他日常作息行止中强迫症的倾向，他强烈的要掌控时间，他固定的要将茶叶包整齐的贴烫在餐巾纸内，带到快餐店享用。他热爱阅读，出门必带书籍，醉心于《老人与海》中自我孤寂化的精神世界。而这一习惯强调了他宁静恬淡的性格，又凸显了智性的身份。整部电影都没有出现任何反复搏斗的动作场面。主角的个人英雄主义不具有冷战年代兰博士的自我牺牲精神，更不是暴力机器人，是绝世高手的洒脱、淡然、坚定与自信始终，才是主角最鲜明的性格特征。这是一部不服就干的爽片，喜欢的小伙伴推荐去看看。好了，今天解说就到这里吧。喜欢恩哥解说，别忘了关注我哦。看解说找恩哥，我是恩哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频也解说更新。我们下期再见。